0: Вітаю в подкаст-студії Львівського радіо. Сьогодні з нами психотерапевтка, психологиня, засновниця психологічної студії «Сенс» Маріана Франко.
1: Вітаю, Марто,
0: вітаю, глядачі. Говоримо з вами про наше життя. Загалом життя в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах війни. І, на превеликий жаль, сьогодні більшість українців до сьогоднішнього часу не можуть врегулювати своє життя. Люди живуть або в тотальному хаосі, або замкнені, або, навпаки, дуже розсіяні. І, напевне, поради від вас, як врегулювати свій ритм життя, як збалансувати себе, своє ментальне здоров'я з фізичним здоров'ям, що зробити, аби покращити своє життя навіть
1: тоді, коли в країні йде війна Дуже багато питань Це був раз так. Ну, Напевно, почнемо з контексту З фону, в якому ми живемо І насправді вартує розуміти, що В принципі, стрес поділяється На гострий стрес І це те, що ми пережили в перші кілька тижнів Тере, до трьох місяців повномасштабного вторгнення і те, що зараз періодично переживає хтось, хто знаходиться або в зоні бойових дій, або коли щось таке гостре втрапляється, втручається в життя, дізнається якусь дуже негативну новину про рідних, близьких або, не дай Боже, втрат. Ми знову повертаємося в гострий стрес і так само у нас є так званий хронічний стрес. І це два види стресу, які все ж таки вони негативно впливають і називається так з медичної точки зору дистрес, тобто це негативний надлишковий стрес, з яким людині потрібно або допомогти собі, або дозволити іншим допомогти собі, тому що це не корисно. Бо сам стрес по собі він допомагає якраз психіці сфокусуватись на тому, що зараз важливо навпаки, допомагає знайти способи для того, щоб краще адаптуватись, а гострий і хронічний може призвести до дезадаптації. Це те, про що ви розповідали. Так? Тобто, що я не можу справитись зі своїм життям. І тоді перше питання, чи до повномасштабного вторгнення ми справлялись зі своїм життям. Бо якщо ні, це є загальне системне питання і та, ніколи не пізно почати справлятися зі своїм життям. І тут я би в прямому розумінні рекомендувала все ж таки користатися допомогою фахівців або вивчати якісь такі основи так, про ментальне здоров'я, чи може допомогти психологія. Це я називаю так, потрошки дорослішати. Якщо ж раптом дезадаптація відбулася після події, Тобто це є такий класичний критерій травми. Тобто все було гаразд, потім трутилася якась подія, яка перевищувала наші ресурси впоратися. Тобто ресурсів було менше, ніж сама подія. І після того раптом я перестала справлятися з своїм життям. Це якраз дзвіночок того, що... Ми маємо справу або з розладом адаптації, або посттравматичним стресовим розладом. Тут рекомендується все ж таки зважити на те, що психіці потрібна допомога. І для цього варто визнати проблему, тобто, що це не пов'язано, наприклад, з тим, що зі мною щось не так. Взагалі-то ми всі мали такі дезадаптивні симптоми. В когось трусило, в когось була істерика, в когось була надмірна тривога, хтось заціпанів і не знав, що робити, коли тільки почалось повномасштабне вторгнення. Потім ці симптоми мають іти на зниження, бо ми адаптуємося до тієї реальності, яка є. Якщо ця адаптація не відбулася, нам потрібно собі допомогти. Яким чином допомогти? Допомогти. А... Ну, знову ж таки, як психолог і як представник ментального здоров'я знаю, що найпростіший шлях все ж таки звернутися хоча б на одну консультацію до психолога-психотерапевта, і він може розробити вам індивідуальний план, як яким чином, крок за кроком, ви можете вернути собі свою порадність. Якщо ж раптом чомусь такої можливості немає, перше, що допомагає, це вернути собі відчуття контролю, бодай, над чимось. Так, дуже багато, до речі, дуже багато різних досліджень, вони показали, що люди четверинки, тобто це пов'язано, власне, так виглядає все ж таки з нашою нейробіологією, з нашою нервовою системою, які е, залишаються в активній, проактивній позиції відносно свого життя. Вони, власне, не мають цього так званого посттравматичного стресового розладу і мають загалом нижчий рівень стресових гормонів. Те, що, напевно, вже так в фоні літає, цього ж самого кортизолу, тих самих кортикостероїдів. Ось. І, можливо, я на прикладі це розповім. Так? Тобто, приклади краще запам'ятовуються. І я згадала два приклади. Один є про людей, він описаний в одній з книжок про травму. Це такий відомий психотерапевт Пітер Левін. Він написав книжку «Сцілення травми» або «Пробудження тигра». І там є дуже гарний епізод, який демонструє, наскільки нам важливо повертати собі свою порадність про те, як діти, які поїхали на екскурсію, американські діти, вони потрапили в завал в якийсь штормі. Так трапилося. І Звісно, що їх намагалися врятувати, але діти про це не знали. І подія відбувалася там до ряду кілька, досить довгий час, не пам'ятаю приблизно там більше доби. І їх врятували, звісно, і за ними далі спостерігали психіатри, фахівці. І через на півроку, і на півроку у всіх дітей, крім одного, виявили ознаки того постстресового стресового розладу посттравматичного стресового розладу, порушення поведінкові, порушення сну, підвищення тривоги, флешбеки і так далі. Але в одного хлопчика не спостерігалося жодних таких симптомів. І зацікавилися чому. Знаєте, що виявилося? Коли дітки попали власне, в цей завал, це був той хлопчик, який продовжував відкопувати себе, і діток організував ще двох хлопців, які погодилися це робити, і він не втрачав своєї порадності. І, власне, ця історія, вона дуже гарно підсвідчує дослідження, які показують, що якщо все ж таки людина, вона зберігає свій контроль над життям, то вона потрошки відновлюється, вона потрошки повертає собі свою порадність. А, яким чином це можна ще проілюструвати? Бо мені хочеться зразу там сказати, що ви маєте робити, але кожна людина насправді може обрати найкраще з того, що для неї зараз важливе і на що вона має вплив. А, я недавно ще прочитала інтерв'ю, а, зараз, а, можливо, ви пам'ятаєте, а, чоловік з яблуком Макс а, я знаю, про кого ви говорите. Про нашого військового полоненого? Там, Макс. а Я забула його прізвище. Ну, Макс з червоним яблуком. Так?
0: На, і, наш і... воїн, наш, наш захисник. Наш,
1: та, і це дуже символічно, бо я прочитала його допис на його сторінці в фейсбуці. Можна теж зайти подивитися. І він говорив про те, що як тільки він попав в полон, і, по суті, це дуже метафорично, бо ми зараз всі попали в полон цієї війни. Навіть якщо ми знаходимося за кордоном, так, тобто люди, які знаходяться за кордоном, вони все одно в полоні цієї війни, бо вона керує їхнім життям в певній мірі. Тому це теж символічно. Він сказав, що, тільки, що, що йому допомогло, що як тільки він попав в полон, він собі поставив три цілі. перше з них – це було зберегти себе, свою особистість, не зрадити своїм принципам. Друге зберегти своє здоров'я, Третя, ціль, третя його мета була вийти, врятуватися, не залишитися там, в полоні. Ну, як ми тепер знаємо, йому вдалося всі три, але дуже важливо, що він зараз відрефлексовуючи, згадуючи цей досвід, що йому допомогло, він, власне, показує те, про що я щойно говорила, що коли людина вертає собі свою порадність, навіть найбільш таких... Ну, травматичних, кризових умовах, вона зберігається і потім відновлюється. І Макс вже пише нам на сторінках Фейсбуку. Він і...
0: ділиться своїм досвідом і показує своїм прикладом, як треба е, на власному досвіді, так він це пережив на собі, як потрібно собою оперувати і керувати в таких кризових ситуаціях, коли твоє mm. життя на волосинці, фактично, mm. так? І... М- Але це
1: також потрібно мати певну силу волі. Це треба, ну, власне, це потрібно мати знання з психології, якими я зараз з вами ділюся. бо якщо показати такий більш простий приклад, можливо, як це діє на рівні нервової системи, бо я в жодному разі не хочу торкатися тут того, що кожної особистості буде свій спосіб, але на рівні нервової системи нам навіть експерименти з тваринками показують, наскільки важливо все ж таки знайти, що для тебе важливо і спрямувати туди свої зусилля. Це, власне, був такий експеримент, коли вишкам, щурикам, насправді це були щурики під таким експериментальній групі. Дали їх помістили в клітку, де був невеликий розряд струму. Тобто він був дискомфортний, це не був болючий розряд, але такий, який важко витримувати, і ми б могли порівняти це з хронічним стресом у нас. І в одній групі, власне, щуроків, які перебували в цій клітці, там був розряд струму і більше нічого не було. Тобто щуроки не могли нічого робити, крім як переживати цей струм. І в іншій групі була та сама історія з кліткою, але там ще була можливість, наприклад, різні варіанти були. Або гристи паличку, або ж їсти їжу, або бігати в такому колесі для білок, знаєте, кажуть, білка в колесі. Ну і, знову ж таки, звісно, там була така контрольна група, в нічого не відбувалося, і у всіх трьох групах замірювали рівень гормону стресу як ви думаєте, в якої групи все ж таки був найнижчий гормон стресу?
0: Ну в той, де були, можна було щось погристи, побігати, якось, напевно, виплеснути цю, цю, цю енергію, наскільки я так розумію, цей стрес?
1: Так, якщо брати серед тих двох, де струм подавався, звісно, найнижчий, там де нічого не відбувалося. Це логічно. Тому це те, чого ми маємо прагнути, і сподіваюся, що ми скоро зможемо мати умови, коли ми можемо керувати повністю своїм життям і не маємо цього полону війни, так? Але так, справді, там, де мишка, Щурик міг хоча б щось робити. І якщо навіть мишка, повертаючи собі контроль, регулює свої гормони стресу, то в людини набагато більше способів, яким чином ми можемо повертати собі своє життя. І, власне, Макс показує дуже гарний приклад. Ми завжди можемо лишатися в контакті з своїми цінностями, з своєю вірою, з тим, що для нас є важливо в нашому житті, з тим, хто ми є, і цього в нас ніхто не може забрати. І можна вибрати в своєму житті, чи, незважаючи ні на що, я буду дбати про своїх дітей так? і продовжувати це робити, чи робити свою роботу, як ми з вами. Так? Ми вирішили, що ми будемо робити свою роботу. Це наше внутрішнє рішення. Так, нас ніхто не змушував. Це є наше повернення собі свого контролю, контролю над своїм життям і свободи. Бо свобода – це не те, що дається. Це те, що ми здобуваємо, по суті. Ми над цим не задумуємося, але те, що нам дається – це не свобода.
0: Але повертаючись от до руху, якраз не драма, кажуть люди, що рух – це життя. Так? Тобто, якщо ми рухаємося, ставимо перед собою певні цілі, неважливо в яких ситуаціях ми будемо, і угу. чого, як нас буде далі вчити життя, та які події нас би не були, нам потрібно рухатися і йти вперед.
1: Так, це те, що залежить від нас, бачите. І рецепт насправді дуже простий і дуже дієвий. Біж того, ми доказовий.
0: І ми тоді зможемо дійсно врегулювати себе і свій світ навколо себе.
1: Так. Ну, а якщо давати якісь такі більш практичні поради, то знову ж таки з точки зору досліджень збірних, світових, до нас приїжджав колись Джон Артен, це американський нейробіолог і психолог, і він, власне, збирає інформацію по всьому світу, він пише книжки, і він сказав, що він провів такий, знаєте, як контент-аналіз чи мета-аналіз всіх досліджень, і вони говорять про те, що для того, щоб зберегти своє ментальне здоров'я, і тут дуже уважно, тому що, по суті, це те, що ми можемо робити кожного дня, нам потрібно так званих п'ять насінин для ментального здоров'я. Це є сон, тобто в будь-якому разі вчитися, привчати себе до рутини сну. Тобто, дбати про те, щоб за можливості все ж таки надавати значення сну, намагатися спати, коли є така можливість, а не там, бровзати, не знаю, YouTube дивитися чи бровзати Facebook. Наступне це є фізична активність, отож, що ви казали, рухатися. І в прямому розумінні теж рухатися, і це доводиться, власне, науковими дослідженнями. Наступне це соціальна підтримка і зберігати зв'язок. І навіть якщо ми знаходимося десь далеко від близьких, ми можемо кожного дня говорити з своїми близькими. Знаєте, мене вже немає батьків, але я часто можу звернутися до досвіду моїх батьків, до того, що вони мене вчили, чи те, про що ми говорили, і я відчуваю їхню присутність всередині себе. І це теж стосу але ж навколо нас дуже багато наших друзів, близьких, і ми, зберігаючи стосунок, зберігаємо своє ментальне здоров'я. Це так парадоксально, але стосунок важливий, і він потрібен перш за все нам. Наступне – це є навчання новому. І це, власне, коли я можу вчитися за будь-яких умов, повертаю собі свій контроль. І про що я ще не сказала? А, здорове харчування. Яблуко Макса. Здорове харчування і те, що сказала Макс, то що за рік я перший раз їм яблуко. Свіже. Свіже, свіже яблуко. І пам'ятайте про це, що ми маємо ту можливість все ж таки їсти здорову їжу. Їсти здорову їжу.
0: <рес> Пані Маріано, я вам
1: дякую.